2: en un foro de las Ocapitales, el ministro de justicia Wilson Ruiz propone que el estado colombiano pague, asuma la cuota alimentaria de los condenados por este delito básicamente los padres irresponsables dice él que sería más barato tener al condenado en la calle trabajando y no en la cárcel en este momento de coronavirus y de problemas señor ministro de justicia ministro Wilson Ruiz buenos días
0: eh, hola Néstor un saludo muy especial a ti y a toda la mesa, por supuesto, a toda la opinión pública que nos escucha. ¿no?
2: Gracias, ministro. ¿Cómo es exactamente? ¿Cómo sería su idea, ministro? ¿Excarcelar sí, Néstor, a todos los padres todo... irresponsables y los demás pagamos las deudas?
0: Sí, eh, gracias, Néstor, por esta oportunidad que tú me das para poder explicar al pueblo colombiano. Te quiero hacer una breve introducción rápidamente. Nosotros actualmente en Colombia tenemos 132 establecimientos de orden nacional que nosotros llamamos los ERON, con capacidad para albergar 82 mil internos aproximadamente, en este momento estamos desbordados. Es decir, tenemos 99 mil y también tenemos 22 mil en las estaciones de policía. Fíjate que tenemos más de 37 mil actualmente desbordados. En todas las visitas en las regiones que yo vivo haciendo, me he encontrado con muchos casos, lesiones leves, entre ellos que toca acabas de mencionar en la asistencia alimentaria. El país tiene que acostumbrarse, sobre todo en la asistencia, en la asistencia alimentaria, que cada interno. Tiene importar delito que haya cometido, nos cuesta dos millones cuatrocientos mil pesos. Esto es irresponsable que no le dan de comer a los niños. Yo considero que nos saldría más económico como Estado. Primero, lo que toca es de mencionar, la pandemia y el coronavirus. Segundo, el hacinamiento carcelario. Tercero, los costos que esto demanda. O sea, la idea que nosotros tenemos como Estado, que la estamos promoviendo y tratando de articular muy bien, es que haya un deshacinamiento carcelario. Suena un poquito redundante y feo la idea, pero es preferible que un Estado como el nuestro en un momento determinado se encargue de sufragar una cuota alimentaria que nos saldría en la quinta o sexta parte de, la, de lo que nos cuesta un interno de estos, y no es, digamos, entrar a ser permisivo o al a un individuo de esto, ni mucho menos, hay que formularnos bien la cosa, ¿cómo es que lo vamos a hacer?
2: Antes, antes de seguir, ¿por qué no nos cuenta el dato de cuántas personas hoy están detenidas en las cárceles del país por eh, la cuota alimentaria?
0: Nosotros hemos calculado con el director general del INPECO, Mariano Botero, Mayor General Mariano Botero, aproximadamente hay unos 350 internos. Yo no pretendo cobijar eh, estos internos, ejemplo, que están condenados por acceso carnal violento, delitos de humanidad, en absoluto. Yo no yo no permitiría eso ni, lo, ni tampoco lo promovería. Eh, 350 internos nos ayudarían muchísimo a desocupar las cárceles. Mire, por ejemplo, lesiones personales leves. Eh, también encontramos allí estafas, eh, todo ese tipo de delitos que son menores y el Estado tiene que dejar de ser un Ministro, país carcelero por todos.
2: ¿Usted sabe qué pasaría si el Estado paga la cuota alimentaria? ¿Se imagina qué padre vuelve a pagar sus responsabilidades en tema de alimentos para las familias? Solamente, Néstor, frente a estos que están condenados. La idea no es permitir lo que se vaya a volver generalizado, porque era
0: un gran problema y no habrían recursos No, claro, para pero
2: ello. pero si yo estoy separado y lo estoy escuchando usted, digo, ah, perfecto, el ministro manda a decir que de aquí en adelante el Estado mm -hmm. asume mis responsabilidades.
0: Sí, vuelvo y te digo, Néstor, son ideas, son propuestas que estamos tratando de establecerlas solamente pensando en el deshacinamiento carcelario. Esto del pico me tiene a mí en pandemia muy preocupado, porque se está reinfectando la gente, como tú lo sabes, estamos en una problemática muy delicada y en los internos en Colombia están en un sistema de vulnerabilidad. A mí me duele mucho la situación de esos internos en las estaciones. Péllame,
1: sí. siguiendo con las cuentas, ¿cuántos sí. internos hay hoy en las cárceles del país?
0: En estos momentos, en total, si tú cuentas las URIs, UPJs y mm. cárceles, tenemos aproximadamente unos ciento, 82, 17, 99. 121 mil internos aproximadamente, y la capacidad son para 82
1: mil internos. 120 mil, claro, hay un hacinamiento, por supuesto, pero la el número realmente de detenidos por inasistencia alimentaria es bajo en comparación con otros delitos, 300, un poco más de 300.
2: 350.
1: Realmente si sí van a hacer una diferencia grande en deshacinamiento, no solamente excarcerarlos, sino también pagar la cuota que ellos no son capaces de pagar.
0: Pero ponte a pensar muy buena la pregunta, en estos momenticos muchos jueces no están enviando toda esta cantidad de irresponsables a la cárcel precisamente por el problema de hacinamiento que hay, entonces están dando como una especie de compás de espera. Cuando yo arranqué aquí en el Ministerio de Justicia teníamos un hacinamiento del 54.5%, actualmente está en el 21.3% lo estamos haciendo hablando con los jueces, aplicando los subrogados o beneficios penales, pero es que la verdad y me preocupa es mucho el hacinamiento carceral, el sistema de vulnerabilidad de ellos, son diferentes propuestas ¿no? que estamos tratando de establecer, son ideas nomás que tenemos.
2: Sí, sí, ministro, pero el mensaje que usted está enviando es precisamente a los que no pagan les vamos a ayudar y a los que están de pronto eh, libres porque están haciendo un esfuerzo por pagar y por ser responsables, pues esos no van a tener una ayuda del Estado. ¿No sopesaron ustedes ese mensaje en términos de la mentalidad de, los pa de, de, de la paternidad responsable, no no, ¿no no, no, sopesa usted eso versus usted no está diciendo que es por el problema de las cárceles? Pero el problema que puede generar en la cultura de la gente, ¿eso no lo tuvieron en cuenta?
0: Vuelvo y te digo, simplemente es una propuesta, es una idea que estoy madurando, como de la maneja electrónica que ya estamos elaborando el, el decreto para que los internos también lo paguen para determinados delitos. Eh, vuelvo y te digo, aquel problema de salubridad es muy delicado para ellos, a pesar de que hemos avanzado en el 61% de las vacunaciones en contra de los mayores de 60 años, el problema que veo dentro de las cárceles está muy, muy delicado. Ministro, pero si es un problema de salud, vámonos entonces a donde estén los números grandes porque finalmente son 350 personas por cuota alimentaria de, de 40 mil que necesita usted terminar sacando porque dice que hay 121 mil internos y la capacidad es para 80 mil Luego ahí todavía le está sobrando un montón de gente ¿de dónde los va a sacar y qué va a hacer con el resto? Sí, eso es lo que estamos estableciendo estamos tratando de, ahí con todo el conjunto de política criminal del ministerio cobijar varios delitos, lo que te acabo de explicar Delitos como lesiones personales, estafa, inasistencias, o hasta hacer un, un bloque, digamos, de delitos que, que tenemos que hacerlo. Yo siempre iba diciendo que, que esto, infortunadamente, es un país carcelero. Algún día el país tiene que pensar una última ratio, digamos, es decir, la persona va a la casa siempre y cuando ya la condena esté lista para hacerlo. Pero aquí, simplemente, con un sindicato, le están metiendo a la casa frente a delitos menores. Hay delitos atroces que eso sí si entra, la detención va porque va pero tenemos que empezar a pensar como un país diferente porque estos establecimientos públicos de nosotros no dan más abasto frente a tanta sí. y tanta delincuencia mire, había dado una estadística yo que ayer en Cúcuta han matado casi 1800 venezolanos acá que hablaban ustedes de Venezuela mientras les escuchaba antes de pasarte aquí al aire 1800 ochocientos venezolanos han muerto con, violentamente aquí en Colombia quiere decir que el colombiano es territorial también y tampoco va a permitir que esas personas vengan aquí a ocasionar un daño también contra ellos. Mm. Esa es una preocupación es? lamentable. ¿Cuál es el ver, hay 1.250 internos aproximadamente en las cárceles de Colombia, venezolanos, y las que más tienen venezolanos son las de acá de, de Cúcuta, sí. donde yo estuve el miércoles.
2: Ministro, ¿cuál es el delito diferente a este, al de la cuota alimentaria o irresponsabilidad o impago de la cuota alimentaria? ¿Cuál es el delito por el que hay más presos hoy en las cárceles?
0: Néstor, esa cifra me cuesta un poquito complicada, pero te voy a dar una cifra que te va a dar un poquito como de escalofrío. Tenemos más de mil internos, ejemplo, que han sido eh, están sindicados y condenados por acceso carnal violento y muerte contra niños. Esto no tiene ningún tipo de rebaja como todo el país lo sabe. Sí. Sí. Lo otro, pues si tú me lo permites, luego te 15, paso el dato. 15 mil, okay. okay. pero, pero 15 mil
2: es... Sí, no, pero buscaba pues... buscaba entender sí, sí. por qué usted se fija en este delito de la inasistencia alimentaria y no en otro que de pronto produzca más presos o más condenados o más gente en las cárceles.
0: Sí, hay, hay lesiones también, hay eh, lo que te decir ahorita hace un momento, estafas. Eh, hay unos delitos hay que estamos, repito, tratándoles de establecer, para ver si finalmente lo hacemos, entonces que si construir una cárcel, Néstor, como lo que uno permite, le encantaría, puede tardar cuatro y cinco años. Lo que estamos haciendo en otros modulares, eh, que es lo más práctico, que hay que extender la cárcel, lo hacemos en 10, 12 meses.
2: Sí. Le preguntaba cuál es el delito de mayor ocurrencia, porque yo sospecho que debe estar relacionado con el tráfico de drogas, con el microtráfico. Y entonces, sí, eso
0: tampoco, si uno se, tampoco, pone, se, se pone
2: a, eso. a escarbar por ahí, entonces termina diciendo, bueno, liberemos a los que están acusados de tráfico de drogas también para arreglar el problema carcelario.
0: No, yo tampoco lo permitiría volver y te digo que estoy buscando son delitos leves, porque a mí tampoco me gustaría, a veces la gente se confunde conmigo, yo no estoy buscando impunidad en el país. La política del presidente de la República es castigar fuertemente... Estos delitos de hurto calificado, eh, ley 30 o estupefacientes, delitos de lesa humanidad, eh, violadores de niños y todo eso, yo no lo, yo no lo permitiría, ni siquiera okay. lo lanzaría como una propuesta.
1: Haciendo cuentas, ¿cuánto le cuesta al Estado esta propuesta suya? O le costaría, ¿no? Porque sí, es una idea y, apenas. ¿Y, y cuánto, de cuánto sería la cuota de, de lo que diga el juez? En cada caso particular es distinto, por supuesto.
0: Sí, hombre, mira, yo consideraría que cada interno nos cuesta 2.400.000 pesos con las cuentas y el, el, el sostenimiento... Es
1: que había que mirar también... 2.400.000 pesos mensuales, dice usted.
0: Cada interno, si nos cuesta a nosotros como país.
2: Y usted dice, es más barato pagar lo que hizo el señor que mantenerlo en una cárcel.
0: Entonces, lo que yo digo es que en un momento determinado... Porque esos condenados de salir al Estado son mucho más barato por Ejemplo, sacar una cuota de 500 mil pesos y sostener a ese niño mientras el condenado logra ubicar trabajo y que ya entre, digamos, a regresar esa plata al Estado. Te repito, son propuestas que apenas okay. estamos tratando de
2: establecer. Pues de todas formas se eh, presta para abrir la discusión. Señor ministro, gracias por explicarnos sus ideas.
0: Que tengan muy buen día, Néstor, y, y cuídense mucho